0: El tesoro que tanto busqué Para amarte hago todo hasta lo que no sé Hago, hago, hago todo Todo en mi vida cambió cuando te encontré Eres Jesús, el tesoro que tanto busqué Para amarte hago todas hasta lo que no sé Hago, hago, hago todo Si es preciso danzar reggae soy reguero Si es preciso danzar rock soy quiero Si es preciso promesar para ver qué va a pasar Yo canto salto, bailo todo lo que Dios canta primer podcast vamos a hablar de amor y sexualidad. Y para esto quería comenzar con una situación de San Juan Pablo II. El hombre no puede vivir sin el amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Entonces, hablar de sexualidad humana es hablar sin duda de amor. Es el anhelo de todo corazón. De hombres y mujeres, todos nosotros tenemos un anhelo de amar y ser amados. Esta sed es capaz de llenar todas nuestras acciones. Existe un grito en nuestro corazón de amar y ser amados. Y nuestra sexualidad, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, afecta todos los aspectos de nuestro ser en nuestra unidad de cuerpo y alma. Y habla particularmente de la afectividad de la capacidad de amar y procrear. Nosotros somos obra de Dios y Él es amor. Y al crearnos, a imagen y semejanza suya, Él escribe en la humanidad, en nuestra humanidad, de hombres y mujeres, la vocación y la capacidad, responsabilidad de amor y comunión. La verdad de nuestra sexualidad es esa. Hoy en día es muy común pensar que hablar de sexualidad es hablar de genitalidad, por ejemplo. Pero es mucho más que eso. San Juan Pablo II va a decir que el cuerpo es el sacramento de la persona. Es algo visible, pero hay un misterio invisible en nuestro cuerpo. Nuestra sexualidad es la belleza de haber sido creados diferentes, hombres y mujeres, pero diferentes, para complementarse. La diferencia que es una invitación para el crecimiento en el amor aunque haya sido herida por el pecado original eso se mantuvo en nosotros el deseo por amar y por ser amados toda esa experiencia a la cual Dios nos creó esconde el misterio de él mismo de un Dios que es Trinidad es movimiento de amor un Dios que no es solitario un Dios que es comunión nuestros cuerpos, nuestra sexualidad hablan de un misterio de Dios sin embargo Después del pecado original se hace muy difícil para nosotros poder ver y percibir a Dios en nuestra sexualidad y vivir a partir de eso. Solo que Jesús vino para redimirnos y nuestra sexualidad no quedó afuera de la salvación. Él vino para hacer nueva todas las cosas y todos nosotros, por más de que tengamos nuestras heridas. Las elecciones que hicimos a lo largo de nuestra vida tal vez haya sido causa de muchas heridas en nuestra sexualidad. Eso no tiene la última palabra. En Jesús cada uno de nosotros puede ser nuevo y así experimentar de una sexualidad redimida, de una sexualidad que fue salva, salvada. Eh, pero sin embargo, creo que es necesario despertarnos para la necesidad de una mirada nueva y de una mirada llena de esperanza sobre la sexualidad humana. Vemos que cada vez más personas que buscan en tantas relaciones sexuales llenar los vacíos de sus corazones a través del placer por el placer, creyendo que eso va a matar la sed de amor que hay en el corazón del hombre y de toda mujer. Pero es necesario ser despertado para la esperanza de que existe un sentido diferente. Existe un sentido que nos llena de plenitud en el amor, a través de una vivencia de la sexualidad según lo que Dios desea para nosotros. Una vez yo escuché de una médica, que es de la, miembro de la Pontificia Academia para la Vida, en el Vaticano. La siguiente colocación, de que nosotros necesitamos acoger el don que nos fue dado para poder hacer una ofrenda de amor. Y ella hablaba del cuerpo, de nuestra corporeidad, de nuestra sexualidad. Nosotros solo podemos hacer una ofrenda de sí mismo cuando yo, acojo a mí, cuando yo me acojo a mí mismo. Cuando existe una acogida profunda de tu masculinidad y feminidad. No de una forma exterior, sino de lo que sos. De, de tu ser más profundo. Solo quien consigue vivir esta acogida, consigue vivir una profunda y radical ofrenda de amor. Como por ejemplo puede ser el matrimonio. Y ahora quería entrar en temas más concretos y comenzar haciéndoles... Una pregunta que puede ser muy interesante en el contenido de la respuesta que, a la que queremos, queremos llegar eh, en este podcast. ¿Por qué Dios nos creó como seres sexuados? Dios podría habernos creado como ángeles, por ejemplo. Basados en las sagradas escrituras y en esa lectura del plan original de Dios para el hombre y la mujer, ¿nosotros podemos afirmar que Dios no, nos creó como seres sexuados? Por un simple hecho, que es la capacidad de amar. Dios nos creó como seres sexuados para poder amar. Porque a través de nuestra sexualidad entendida en el sentido amplio, es que nosotros expresamos nuestro ser personal como hombres o mujeres. Como hombres o como mujeres, nosotros nos expresamos como personas. Y es a través de nuestra sexualidad masculina o femenina que somos amados. Porque inclusive no hay como vernos a nosotros disociados de nuestra sexualidad. Cuando uno habla de la persona humana, inmediatamente uno se refiere a ella como un hombre o como una mujer. Infelizmente el concepto de sexualidad ha sufrido grandes ataques. En la sexualidad humana como un todo. Ella ha sido objet objetivo de ataques que acabaron reduciendo su belleza, acabaron reduciendo su sentido más amplio y me viene a la mente ahora por lo menos dos ataques que ha afectado mucho la, a la sexualidad, al concepto de sexualidad en sí. El primer ataque que reduce la sexualidad humana apenas al cuerpo, como si fuera que la persona es apenas esto, cuerpo, y este es un problema serio porque empobrece a la persona, una persona que es cuerpo y alma. Y tanto que hace mal que una persona viva como si fuera que es solamente alma, sin cuerpo, negando al cuerpo. Como también deshumaniza a la persona vivir como si fuera solo cuerpo, sin percibir su propia alma. Una persona entera es una persona que se percibe, se entiende, ella entiende que tiene un cuerpo y un alma. La sexualidad humana es exactamente esta expresión del cuerpo y del alma en la unidad de la persona. Entonces, cuando nosotros entendemos que la sexualidad humana se expresa a través de la persona, de la unidad de su cuerpo y de su alma, nosotros podemos ver lo mal que hace que te reduzca solamente a la dimensión corporal o solamente a la dimensión espiritual. Ambas te hacen mal. Las dos son un obstáculo para que puedas vivir bien tu sexualidad humana. El segundo punto, que es algo también que obstaculiza mucho, es la disociación de la sexualidad humana como una capacidad para generar vida. Eh, muchos de nosotros sabemos que en los años 60, en la década de los 60, ocurrió la revolución sexual. Y esta revolución trajo consigo la llegada de las pastillas anticonceptivas. Este hecho que hasta entonces nunca había sido disociado el sexo y la capacidad de generar vida. Pero con la venta de la, de la pastilla anticonceptiva y la mentalidad de la revolución sexual, que todavía hoy, infelizmente, las consecuencias recaen sobre toda la sociedad humana, hizo la separación de aquello que Dios unió. Cuando Dios pensó la vivencia de la sexualidad en su dimensión humana, pensó también que ésta tenía que estar abierta a la vida, a la generación de la vida. Es por eso que esto está adentro, no se puede separar. Dios unió a estos, Dios, estos dos aspectos. La dimensión unitiva y la dimensión procreativa dentro de un matrimonio son dos elementos indisolubles, inseparables del acto conyugal. Pero con la llegada de los anticonceptivos y más allá de esto, porque podemos ver este elemento solamente como un símbolo de toda una mentalidad contraceptiva que vino a partir de los anticonceptivos, que fue distorsionando la vivencia de la sexualidad humana. Pero puedes preguntarte cuál es el peligro de todo esto, de esta distorsión, de esta disociación. El peligro está justamente en que uno, desde que uno consigue separar el sexo de la posibilidad de generar vida, se abre una puerta para la instrumentalización del sexo, del cuerpo, del propio cuerpo y del cuerpo del otro. Como si nosotros pudiéramos manipular libremente y distorsionar libremente el plan de Dios cuando él pensó en el hombre y en la mujer. Lo que más complica es que el desordenado uso del sexo tiende a destruir progresivamente la capacidad de amar a la persona. Y a la luz de las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos que nuestro llamado es el amor. Porque nosotros creados, fuimos creados para el amor, y nuestra capacidad de amar es comprometida. Compromete nuestra propia realidad humana. Compromete nuestra misión como personas en este mundo. Es capaz de robar el sentido de nuestra vida. Y esto acaba llevando a una instrumentalización muy mala de la relación entre un hombre y una mujer. Y ahí no permite que la relación hombre-mujer y sea vivida en su propuesta original. Porque la sexualidad humana y la sexualidad masculina, como nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras, y la propia naturaleza confirma. Esas diferencias naturales entre un hombre y una mujer son diferencias queridas por el propio Dios. Diferencias psicológicas, físicas, que tal vez sea más evidente. Pero la sexualidad va más allá de la dimensión física. La sexualidad mira a la persona como un todo, que incluye también las dimensiones espirituales, que incluye su alma, inteligencia, su afecto, su voluntad, imaginación. Este conjunto de expresiones humanas presentes en el hombre y en la mujer que expresan la sexualidad masculina y la sexualidad femenina. Y podemos hablar también de una tercera distorsión tan presente en los días de hoy que es la negación de estas diferencias entre hombres y mujeres intentando tacharlas de, diferen de diferencias apenas de origen cultural. Como si la biología no tiene nada que ver, como si el cuerpo no tiene nada que ver, como si todo no pasaste del ámbito cultural las ideologías y aquí yo cito de manera más clara la ideología de género ella hace esta afirmación la ideología de género dice como afirmación primaria que las diferencias hombre y mujer no es la biológica sino que es la cultural ella es construida pero si ella es construida siendo ella construida ella puede ser desconstruida porque queda a la libertad, a nuestra libertad, a nuestro querer, a lo que nosotros pensamos o no. Manipularla para un lado y para el otro es la vieja tentación de Adán. Serán como dioses, conocedores del bien y del mal. En el fondo, en el fondo, nosotros hombres estamos siempre intentando una forma de manipular, de organizar, de reorganizar quizás el designio de Dios según nuestra imagen y semejanza. Es más una fase del pecado original. Distorsión del plan original de Dios para crear un propio plan, según nuestra imagen y semejanza. Pierdo la noción de que soy criatura, y en la ilusión de ser Dios, yo defino lo que es bueno y malo, lo que es correcto o incorrecto. Inclusive yo me defino, yo me redefino, yo no soy aquello que la naturaleza sugiere, yo soy lo que decido ser. Entonces, esta distorsión afecta mucho la vivencia de la sexualidad humana, especialmente en los días de hoy. Exactamente porque él roba la gran riqueza de la sexualidad que es la complementación del hombre y la mujer. Porque las diferencias que existen entre nosotros, la verdad son riquezas. La diferencia nunca fue un problema. La diferencia es una riqueza porque nos ayuda a, a complementarnos y también nos enseña a amar. Estas diferencias, hombre y mujer, hacen parte de la propuesta original de Dios. Y obvio que estas diferencias naturales también se expresan en la cultura, porque vivimos dentro de un ambiente cultural. Entonces, vos en cualquier cultura del universo, del mundo, vas a encontrar estas diferencias claras entre hombres y mujeres. Y también vas a encontrar papeles culturales inherentes al hombre y papeles culturales inherentes a la mujer. Pero si, ana si analizas bien, vas a notar que muchos de los papeles sexuales de hombre y de la mujer están ligados a los dones naturales que Dios nos dio. Que Dios dio a la mujer, pero que también Dios dio al hombre. Y estos van siendo potencializados, retroalimentados por la cultura. La cultura va retroalimentando estos papeles sexuales y se convierten también como que en una referencia cultural de aquello que compete al hombre y a lo que compete a una mujer y que no es de ninguna forma como las ideologías quieren decir una esclavitud ah, porque, se, porque si es que me ponen como, si es que me imponen yo me tengo que definir yo soy esclavo de esto no por el contrario es exactamente en la riqueza de saber quién soy que yo consigo darme al otro e ir más allá de lo que yo soy pero yo no puedo partir de la nada yo tengo que partir de mí mismo, de mi realidad humana, y es partiendo de esta realidad humana, masculina o femenina, que yo consigo expresar la complementación que es propio del amor. Entonces quería invitarte a que continúes profundizando este tema que es muy amplio para tocar, pero a través de fuentes confiables que te ayuden a entender mejor el misterio de lo que sos como hombre o como mujer. Y también escuchar nuestros siguientes podcasts, Puedes sugerirnos temas de lo que querés saber más en nuestras redes sociales. no hago, hago todo. Si es preciso danzar, rappea. Si es preciso danzar, rappea. Si es preciso improvisar para ver qué va a pasar. Cuando salva a palo todo lo que te os